1: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en este miércoles de la última semana de las elecciones nacionales de Madrid, como le gusta decir a don Diego. ¿Cómo andamos, don Diego?
3: Buenos días, don Ramiro. Pues sí, efectivamente, pero vamos, no es porque lo diga yo, es que se han es que empeñado así, ¿no? en, en varios sitios en que sea así, y desde luego en, en el gobierno, entre otros, ¿no? O sea que...
1: Siempre que digo Don Diego, tengo ganas de añadir, largo me lo fiáis. Y entonces no sabe uno si está hablando de dinero o de que me estás dando largas, ¿no? Como diría José Mota, tú también te has dado cuenta que me lo debes si no me lo pagas. Bueno, Don Lorenzo.
2: Muy buenos días, don Ramiro. Aquí, eh, tratando de ver si después de este Abril Aguasmil pasamos al que por mayo era por mayo cuando acecha la calor.
1: Cuando acecha la calor o hasta el 40 de mayo no te quites el sayo Y menos en Madrid. Vamos a ver, vamos a ver cuál Madrid. es el
2: refrán que se acaba cumpliendo. Porque aquí en Madrid ya sabe usted. Pero ya estoy cansado de tanta, Invierno de tanta por la lluvia. mañana
1: y verano al mediodía. Tenemos todas las estaciones concentradas. Somos la repera. <risa> sí,
2: sí, así es.
1: Bueno, somos la repera en general, ¿no? Ahí eh, esforzándose algunos en en convertir la campaña como es aquello del... siempre lo cito ¿no? el, el sainete aquel de los Aves Quintero, de los extremeños, se tocan como qué encantados de la vida se les veía a la señora de Vox y al señorito de Podemos porque señorito es y de Podemos también, por supuesto bueno, 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 a bodas les convidaban a los dos, ahí de golpe teniendo un protagonismo en plena caída de sus índices de, de probable votación y de golpe entran en escena. Yo me, me parece, me habían dicho ayer, será mentira, ¿no?, que iban a dimitir el ministro del Interior y la directora general de, de la Guardia Civil, porque, claro, ¿qué sistema de control hay en, una inst en instituciones que necesitan de tanta seguridad para que lleguen pedazo balas de cinco centímetros de largo de metal metidas en un sobre y que no pasen por ningún escáner ni por nada, ¿no? Porque, pues la verdad es que... Eh, descerebrados hay para mandar cosas y mandan siempre, ¿no? Que lleguen a la mesa del ministro y de la directora general, eso ya es panota. Vamos, tanta nota que hasta no es fácil creer que han llegado espontáneamente. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Si quiere, así como hay mucho tema hoy en general y en particular, resolvemos nuestros negocios con los
3: pantanos para empezar. Pues... Y luego ya, si eso, entramos en materia. Vale. Que lloverá
2: llovido. Pues ha
3: llovido, pero no aumenta el agua embalsada. Pero Seguimos... si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Seguimos con la misma tendencia de la semana anterior y la pasada. Bueno, desde, desde hace ya pues prácticamente ocho semanas estamos eh, disminuyendo el agua en nuestros embalses. A pesar de
1: la lluvia de estas... Eh...
3: ...de estos días sigue bajando, ¿verdad? Eh, sí, bueno, son datos a lunes... Sí, decir, no, pero, pero lo que haya caído... Pasada, ...efectivamente, también, lo, sí. lo que haya caído a partir de... ...vamos a decir que a partir del sábado o el domingo... ...porque el agua tarda en llegar a los embalses... ...desde que desde que llueve... Eh, ...no está computado en estos datos... ...que nos ofrecen semanalmente... ...pero, bueno, pues el agua embalsada... ...a, 27 de, a, a 26 de, de abril... Eh, es de 34.047 hectómetros cúbicos, que son 411 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior, con un 60,91, lo cual ya nos sitúa eh, prácticamente en el mismo nivel que en 2019, que recordemos que fue un año muy lamentable o muy malo, pero es que además en 2019 por estas fechas el agua estaba aumentando y ahora seguimos disminuyendo. Eh, disminuyendo. Estamos ya muy muy por debajo de la media de los, de los últimos 10 años, que estaba en el 71,56, es decir, casi 11 puntos por debajo. Y estamos ya bien por debajo también de la misma semana del año pasado que estaba en el 65,11, es Caramba. decir, que estamos casi cuatro puntos por debajo de, de lo que teníamos el año pasado. Por cuencas, eh, volvemos a tener la misma situación de la semana anterior, en la que las dos únicas cuencas que aumentan eh, son las cuencas que normalmente tenemos por cuencas más estresadas, que son Júcar y Segura. El Júcar aumenta un 0,53, 15 hectómetros cúbicos, y el Segura aumenta un 1,6 12 hectómetros cúbicos el Segura se sitúa ya casi en el 46% y el Júcar está en el 61% es decir en una, en una situación pues eh, de las mejores de los últimos de los últimos sí. años curiosamente para, las dos peores están de pa, las dos pa, mejores para esta cuenca una de las que más baja esta semana es el Tajo que baja un 1,89 aunque los embalses de cabecera, eh, entre Peñas y Buen Día, se quedan prácticamente iguales. Eso que quiere estaban. decir que han empezado a regar en algunos Efectivamente. Eh, y bueno, claro, es que el, el problema ahora es ese: que a pesar de que llueva, como ya se está empezando a utilizar el agua, pues. Eh, bueno, tiene para que, eso está,
1: digamos. ¿no?
3: Tendría que llover más. Eh, se nos acaba el mes de abril, que, como ustedes decían. Que, que han sido aguas 700 y si no 1000, el, ¿no? El De aguas mil pero eh, efectivamente no, no, ha conseguido, bueno, recuperar los, los embalses y la situación es sobre todo, sobre todo muy grave y quizá de ahí viene el dato malo general. Eh, es eh, la cantidad de agua embalsada en los embalses de Guadiana y Guadalquivir, que están en el 41% los dos. Es decir, que, eh, por ejemplo, en la cuenca del Guadiana, sobre 9.261 hectómetros cúbicos posibles o de capacidad, Estamos en 3.814 y en la cuenca del Guadalquivir sobre 8.113 hectómetros cúbicos estamos en 3.381. Como estas son la, cuenca, la segunda y la tercera cuenca más grandes de España, por detrás del tajo que es la primera... Pues eh, esta situación tan mala de estas dos afecta cuencas... Al computo afecta general. al cómputo general. Claro, en realidad las demás no están mal. La no, cierta, porque en, es en realidad pues el tajo está al 65%, el Ebro al 77%, el Duero al 78%, el Miño Sil al 72%. El Júcar al 61, como decimos, en muy buena posición. Y a partir de ahí ya son cuencas pequeñas. Guadalete Barbate, que está también muy mal, en el 46%. Como las cuencas andaluzas en general. La Mediterránea andaluza, que también está en el 45%. Y el resto de cuencas, pues Galicia, Cataluña Interna, que son cuencas muy chiquititas, eh, 600 hectómetros cúbicos o menos, pues están todas por encima del 75%. O sea, que realmente
1: decir, de lo que podemos hablar es de que Andalucía está muy mal. Las cuencas andaluzas, que son... El Guadiana, que también afecta en, en parte a Castilla-La Mancha, pero digamos, Andalucía tiene un problema hídrico para este verano eh, evidente y, y inminente, ¿no? Efectivamente,
3: Andalucía y yo diría que el sur de Extremadura, ¿no? Es decir, que es Sí, la, que la zona de Badajoz, la cuenca de Guadiana, porque Cáceres
1: eh, es Tajo, pero. Eh, eso
3: es, la cuenca de Guadiana, el Tajo en, en, en la parte final de su cuenca está mucho mejor todavía, es decir, que sí, es el sí 61%. Es. Eh, Están llenos unos embalses,
1: además, gigantesco. O, Efectivamente, o sea, activamente
3: hay muchísima agua, vamos. embalses de Gabriel y Galán, de Alcántara. de... Alcántara. y de Valdecañas que son los grandes de la, digamos del final de, España, de la cuenca. De España prácticamente. Eh, sí, es, es, están, están en muy buena situación, ¿no? La, el, el problema en la cuenca del Tajo es más en cabecera y, y sobre todo, pues como decías, el problema de las cuencas andaluzas, que además son las que luego van a sufrir más en verano, con lo cual la situación es doblemente preocupante, primero por la situación actual y luego por lo que viene por delante, que es, eh, bueno, pues... Bueno, es la temporada seca. La temporada seca. No, y hay que hacerse ilusiones estamos e en
1: España, ¿no? e
3: efectivamente Efectivamente. Cada uno es como es, ¿no? Eh, bueno, eh, por dar alguna nota de ligero optimismo, el pantano de San Juan ha aumentado 2 hectómetros cúbicos y se sitúa ya, en 127... Ya está a los, punto de rebosar, ¿no? De los 138, yo creo que está ya en niveles en los que, bueno, pues... Eh, hay que ir a llenar botellas. Hay que tener un margen de seguridad y no se pueden llenar los embalses al 100%, pero... Así si no vamos a pasar. Efectivamente, pero está, bueno, pues completamente lleno, ¿no?
1: Eh, Usted no cree que que el pantano de San Juan en la Comunidad de Madrid esté tan lleno, es una muestra clara ¿De política reaccionaria?
3: Sí, sí. Y yo creo también que la situación de las cuencas de, de Júcar y, y Segura eh, lo que hacen es que está la meteorología en contra de esta guerra del agua que, que están intentando poner en marcha con el, el, la reducción del, del trasvase tajo segura. tajo segura y ha decidido pues eh, llenar estos embalses a base de agua en vez de a base de, de ah, trasvases, pero bueno, eh, es, es lo que hay. Ya sabe usted que la solidaridad en España, que se exige para todo, pues va por sectores, ¿no? Para el agua, pues parece ser que no no hay que pedirla y que, que bueno que cuanto menos agua se pase de una cuenca a otra mejor y que los trasvases, pues eh, que lo mío sí. es mío y lo tuyo ya veremos. Eh, los trasvases son malos. Eh, no... <risa> Pero los trasvases económicos no. Efectivamente, cuando se trata de repartir riqueza entre las regiones, eh, en eso todos estamos de acuerdo, cuando se trata de repartir agua, pues... Eh, Como bueno, si el agua no fuera riqueza, eh, estrictamente. Exactamente, ¿no? parece que no, que no está bien visto, ¿no? Que, y además entramos ahí, pues, en esas guerras del agua entre... Que, que además nos demuestran que ya no solo es que los partidos, digamos, el Partido Popular, el PSOE, sean incapaces de ponerse de acuerdo en el, en el tema del agua, sino que... De, de, <risa> Perdón, eso ya no es una noticia. De, 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 son incapaces de ponerse que, de acuerdo en nada, ¿no? Que dentro de los propios partidos eh, hay, conflicto. Eh, hay conflicto entre
2: socialistas de Aragón y socialistas de Murcia o vivimos entre... En un mundo donde vivimos en un mundo de taifas. Yo siempre sí. pongo un ejemplo, eh, es una anécdota, pero es un, un buen ejemplo. Cuando entras en la página web de Ikea, eh, en cualquier página web de Ikea de Europa y en todos los países europeos hay varias lenguas es habitual En la página web de España es la única en la que entras y te da a elegir entre eh, castellano, catalán euskera, gallego incluso te dice inglés por si alguno va en contra de todos y dice a mí el internacional <risa> a mí me ponga una en inglés ¿no?
3: Sí, efectivamente, lo raro es que no de Valenciano, Balear, y dentro del Balear que no de Ibicenco, Mallorquín... Bueno, menorquín. no des ideas, porque los suecos, puestos a hacerse los suecos... Exacto, no, no, te, no se ponga usted estupendo.
1: Bueno, eh, como ya esta noche en La Verdad Desnuda ya tendremos ocasión de, de debatir eh, todas estas cosas de estas elecciones, que son sin duda importantes y todos estos acontecimientos tan desagradables y que nos ponen en esta situación tan tan fea como país, ¿no? o sea de dar este, este espectáculo que estamos dando y cómo la desesperación electoral lleva lleva bueno a comportamientos realmente lamentables. Sí que me parece más interesante ver, porque como aquí hemos comentado, no solo nosotros, el plan de recuperación español en toda la emisora se está comentando ampliamente en cada uno de, de los programas y Pero nosotros en particular, el tema, pues eso, el plan de recuperación. Ha salido esta semana, como ustedes saben, el plan italiano, el plan del señor Draghi, que es un señor plan, es un señor plan, todavía tiene más dinero que el nuestro, porque a ellos les dan más. Son más personas y además figura que tuvieron
3: más problemas, por lo menos en principio. es pues Casi un 40% bueno, más. Sí, tienen un PIB más grande. Sí, de todo lo etcétera. tienen más grande. Es, bueno, es, todo es, no es, lo sé, es, pero es todas las, las
1: variables económicas sí. Y, y es un plan que todo el mundo ha dicho, todos los expertos de, de todos los sitios, de Bruselas incluidos, que es un plan muy detallado. Y es un plan bueno, como se podía esperar del señor Draghi, que la verdad es que siempre ha hecho sus deberes, ¿no? Normalmente eh, los hace y los hace bien.
3: Bueno, además, yo creo que está muy acostumbrado a, a gestionar crisis o momentos bueno, de crisis. Momentos él, duros, sí. Él fue, digamos, el que salvó el euro en su momento y el Haremos que... lo que haga falta. Efectivamente. Y, cuando, y lo hizo, y lo hizo. Cuando todo el mundo, muy poca gente, daba un duro por el euro, valga la, la redundancia. <risa> pues, eh, efectivamente, ahí salió Draghi. Aquella era la época, no sé si usted recuerda, ustedes recuerdan cuando a, a los países Portugal, Irlanda, Italia, los Grecia pig. y España nos llamaban los pigs, los cerdos y, y bueno, eh, Draghi salió ahí a defender el euro. Es
1: italiano, ¿no? Y, <risa>
3: y consiguió pues pues que la moneda única siga existiendo hoy en día y siga y siendo bueno, y sin duda una, es, una, una es un fundamento de Europa fortaleza y, y de España y, ¿no? y ya se está convirtiendo en una, una moneda bueno aceptada prácticamente en el mundo entero no al nivel del dólar pero casi no el bueno
1: prácticamente ¿eh? al hilo al hilo de eso que decimos comparando comparando nuestro vamos a llamarle plan, entre comillas, con el del señor Draghi, eh, estaba el señor Tony Roldán, recuerdan, ex portavoz económico de Ciudadanos, que es un señor que políticamente pesarán lo que quieran, pero trabaja en, en la ESADE y tiene un equipo de investigación en, ámbito, en el ámbito de la economía y ha investigado, ha, des ha desarrollado un poco el análisis de, del plan del gobierno Sánchez y, y le ponen eh, pegas ¿eh? y dice exactamente el titular es reformas, gobernanza y capital humano, grandes debilidades del plan de recuperación ¿no? eh, y la posibilidad de que la opacidad, opacidad favorecida por eh, los mismos señores que estaban encantados de pelearse a grito pelado, eh, bueno, no, no condenando, más allá de la incompetencia de nuestras instituciones para detectar unas balas y que esas lleguen hasta la mesa del, del ministro, lo cual es más que improbable. Evidentemente que haya, que haya alguna normal envíe balas y amenazas, pues es totalmente reprobable. Y si se le pilla, hay que meterlo en la trena y no dejarle con vacaciones pagadas en el hotel una temporada, como diría Raúl del Pozo. Eh, comentaba... Lo que más le ha gustado comentar del plan a, a don Diego, la falta de concreción en general y en, y en particular la falta de concreción reformista en áreas clave como las pensiones, el mercado laboral, la administración pública, la fiscalidad verde o el mercado interior. No son cosas menores, ¿no, don, don Lorenzo?
2: No, efectivamente, y además con la gravedad añadida de que de que se van a ser evaluadas y por lo tanto la Unión Europea... Pero podría... no solamente
1: evaluadas, sino van a tener un efecto real en la economía española. Lo que por no supuesto van a tener, esas, un, efecto, van a tener un efecto real,
2: pero además que es que ya se ha avisado desde la Unión Europea que en un momento dado, aunque se diesen las primeras partidas de ayudas, si estos planes eh, no no son, eh, digamos, no pasan el criterio de evaluación y no cumplen los requisitos que están pidiendo, pues pueden solicitar la recuperación de los fondos eh, que, que se han dado. Es decir, que es un tema bastante grave. De hecho, bueno, yo la, la salida del señor Iglesias del Gobierno también hay que leerla un poco en clave de que, de que era un estorbo para poder llevar sí, adelante ha, este tipo de han abandonado y... las
1: proclamas como la derogación íntegra claro, de la reforma laboral o la los sistemas Díaz de control este de sentido, precios. De era artiler? un estorbo
2: también para eso. Pero, también, aún así, también. pero aún así me da la sensación de que las reformas que han planteado no son no son muy creíbles. No. Es decir, el Banco de España ha tomado ahora una actitud muy, uh, iba a decir beligerante, pero no, simplemente un poco eh, de aviso. Ante, de rigor mínimo, ¿no? De rigor y los problemas que están, que están encima de la mesa, ¿no? El, el, ayer o antes de ayer salía el, el gobernador del Banco de España hablando del tema de la reforma de pensiones y daba un, una fecha, ¿no? Que era el, el año 27, ¿no? Eh, a partir del año 26-27. Pero no
1: concreta nada. No, pero el, Cómo el, el se hace de para reformar las pensiones, sí, hombre.
2: Estaba diciendo, estaba diciendo que es, eh, había, o sea, estaba obligado el sistema a incrementar cerca de un 30% por las contribuciones a la seguridad no social. Eso no es lo que va a hacer.
1: Eso es lo que hace falta. Hacer. No, no, es lo que digo es que es lo que, hace que dice falta, el Banco de España. Claro, pero
2: pensemos que si eso, Pero es que tampoco eso puede ser solución, porque las contribuciones a la seguridad social, eso es un impuesto al trabajo. Es decir, eso es un incremento del. Es 30%, antiproductivo. Claro, es que al final, eh, que es una de las cosas que yo creo que mucha gente no se da cuenta. Que un trabajador ve el salario en términos de lo que percibe, incluso Como es lógico. Si Como es reminiten? lógico, sí, pero no, no es tan lógico. Es decir, eh, tú, por ejemplo, en Irlanda y en el mundo anglosajón, eh, a ti tu sueldo, te dicen el lío que percibes, bruto, total... Y, y, incluyendo las contribuciones que la empresa tiene que retenerte para la seguridad social. Bueno, o sea, aquí también se da en, no en tu hoja de salario, no, aparece no, eso. No, eso es una trampa que hay aquí en España, y es un error. Porque aquí un señor que gane 3.000 euros, por poner un ejemplo, le dice, usted paga, usted gana 3.000 euros brutos, de los cuales se retiene un 4,7% por la seguridad social y se le retiene un 22% por el RPF. Y en total le quedan 2.300 y pico, lo que sea, me lo estoy inventando pero no le dicen en ningún lado que el coste laboral unitario que tiene la empresa, es decir, que su sueldo realmente, lo que paga el empresario realmente son 4.400 euros, de donde se retiene un 34 o 35% de la seguridad social, un 4 y pico, que se dice que, es con que, que esa es la trampa, con cargo al trabajador y el otro a la empresa. Pero claro, es paga? cierto, es cierto. No, es no, cierto. y guste. Usted, usted no, gana 4.300 euros, se le retiene un 35%, que son 3.000, se le retiene un 22%, de RPF y se le quedan 2.300. Cuando un trabajador se da cuenta de que su sueldo son 4.300 y se le quedan 2.300, le dice, coño. Me voy a cagar en todo.
3: Sí, efectivamente a, a ver yo creo que el, el plan eh, el plan de reformas de recuperación etcétera eh, y resiliencia y, y parte del cosas, extranjero eh, tiene y, y creo que es un consenso entre todos los que bueno lo han analizado de alguna manera lo que se deja analizar este plan porque lo que ha, Como hay pocos datos, lo, claro. lo que ha pasado el gobierno es un librito de 200 folios en el que bueno pues es no, un plan para gastar
1: 140 000.
3: Millones, no, hay, ¿no? Con, no hay concreción en absoluto, pero bueno, pues de lo que se quejan todos los, los que lo han analizado es por un lado de la falta de, de concreción, de la falta de reformas, de la falta de transparencia. Y de la falta de control, porque es que tampoco hay ningún mecanismo de control más que el, la decisión eh, del Consejo de Ministros. Es decir, es el propio gobierno lamentablemente eh, parafraseando a Sánchez. ¿Quién controla? El, ¿De quién depende el Consejo de Ministros? Pues de mí, ¿no? Es decir, que es... Todo depende de el él. El señor Sánchez, eh, como una especie de pequeño Napoleón, el que va a decidir a eh, en qué se reparten estos mil millones, lo va a hacer a dedo porque no tiene ningo, no hay ningún mecanismo de control y así se lo ha aprobado Vox eh, y le ha permitido que, que, que lo haga. Y, y bueno, eso eh, no es un dato menor, ¿eh? sí, solamente sí. Vox apoyó
1: que que el gobierno pudiera ser extraordinariamente, absolutamente opaco
3: con el uso y distribución de los dineros. Exactamente, y recordemos que ni uno al final se acaba preguntando ni siquiera sus aliados del Frankenstein estuvieron Totalmente. ahí, sino que tuvo que, es que recurrir Al final, a lo mejor, el, el cerebro del Frankenstein resulta tu, que, tuvo que, que recurrir, por tu, tuvo que recurrir a Vox, que además en ese momento fue alabado por el presidente del gobierno, el que ahora les pone ese cordón sanitario ah, alabado, y, o sea, adiós. Eh, como un partido con sentido de Estado, ¿no? Es decir, que claro, eh, que, en fin, eh, bueno... Eh, sí, pero es verdad, es un, es un partido con sentido y, y a mí y a, a mí hay otra cosa que me preocupa, que ya no es solo lo mal que se vayan a repartir los fondos, sino eh, esta noticia que ha salido esta semana, eh, que lo que viene a decir es que de los 2.500 millones eh, que licitó el Ministerio de Sanidad el pasado mes de agosto para comprar material sanitario solamente se han gastado 57 millones, es decir que aquí lo que tenemos también es un problema gravísimo de ejecución de capacidad de ejecución de, 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 ejecución de las licitaciones volvemos
1: con ese tema y con otros dentro de dos minutos amigos, no se vayan
0: en Capital Radio El Estado-Ciudad Capital Radio Aquí estamos de vuelta Bueno, pues lo
1: dicho Falta de transparencia, falta de concreción Falta de reformas ...peligro gravísimo desde luego de discrecionalidad, que es de lo que tiene pinta, de intentar asegurar unas elecciones a base de clientes que con 140.000 millones se pueden hacer muchos clientes, pero muchos piensen que la mitad de esos dineros son a fondo perdido, o sea que pueden ser regalos, y, como el de... de Una
3: puntualización, estamos hablando de 144.000 millones pero lo que yo he leído en el librito azul famoso que Sánchez lleva paseando por España desde el mes de octubre pasado, que ha presentado veces que presentó en el Parlamento, etcétera. De lo que se habla es de los 70.000 millones que vienen. Que son para, gratis. Que son claro. gratis. De los 140.000 no se habla, es decir, no... No es no tan, hay plan para eso. No hay plan para eso. Es la, lo, lo que reparte, digamos, esos fondos que reparten movilidad sostenible y segura, en digitalización... Todo es de lo gratis. Tal, es de los sete, es de, de 70.000 millones. Fíjense ustedes que el plan no de habla, Draghi es de 280.000. No ¿eh? habla de 144.000, habla de 70.000. Eh, entonces, eh, los otros eh, 70.000 euros... Mm, de 70.000 millones de euros, eh, supongo que tendrán alguna idea de si van a pedir el plan sí, o no, lo... pero en el plan que ha presentado Sánchez como tal, en el plan azul al que hemos tenido acceso, no figuran. Insisto, eh, antes de dejarle la palabra larga y tendida a don Lorenzo,
1: que es su negociado, el plan Draghi son 280.000 sin subir impuestos, detallados proyecto a proyecto diciendo lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer.
2: Qué envidia. No, decía que eso, eso que comenta don Diego es cierto. Y ya se habló de ello. Es decir, ellos ya dijeron en su momento, en la época en la que todavía estaba el señor Iglesias en el gobierno, que para qué iban a coger la parte de préstamo si lo está dando más barato el Banco Central Europeo, ¿no? Eh, que es un gran error conceptual, ¿no? Es decir, se están equivocando, cosa que el señor Draghi... Por supuesto no. Eh, yo, de todas formas, querría hacer un, un Explique matiz. Explique por qué es un error conceptual. Ahora explico, pero déjame hacer un matiz. El hecho de que se está hablando de los 70.000 de subvenciones no significa que se puedan dedicar a lo que uno quiera. Ojo, es decir, que aunque no haya que devolverlos, no significa que por eso la Unión Europea no vaya a hacer un seguimiento de en qué se gasta ese dinero. Es decir, si no hay que justificarlo.
1: Y... ¿Dentro de un orden, don, don Lorenzo? Bueno, bueno, no, dentro, ¿Dentro un orden, de un orden no.
2: Eso, precisamente, es amenaza. Ha habido la parte pruebas de amenaza... que es muy
1: difícil oponerse a un
2: gobierno, más
1: de un gobierno sí, de un país pero, importante pero, de la
2: Unión como pero, don Ramiro, esa es precisamente no la amenaza que, la que ha venido desde la Unión Europea diciendo que si no se cumplen las, las, los compromisos, que se podrá solicitar la devolución del dinero. Ojo. Cosa que en una deuda siempre te solicitan la devolución del dinero, lógico y normal, ¿no? Es una cosa, ¿verdad? Es así, ¿no? Por lo tanto, ojo que no es que se pueda hacer lo que quieran. Y de hecho, yo antes en el, en el off le comentaba a don Diego que una de las cosas que me produce cierta garantía de que los fondos, en términos generales, no eh, más o menos se vayan a utilizar de forma eficiente, es que hay tan poca capacidad de gestión por parte del sector público de estos fondos, que al final van a tener que repartírselo entre cuatro o cinco grandes corporaciones españolas, los Telefónica, Verdrola, etcétera. Oiga, ¿siempre, que habla un plus que esta ultra, gente... siempre habla un plus ultra para sí, darle 50 puede, pero, millones. Sí, pero será ¿sí? marginal. O sea, al final yo creo que vendrán las grandes corporaciones españolas que cogerán grandes tajadas eh, con proyectos serios, porque esta gente, y me costa, de, tienen profesionales muy preparados y tienen proyectos sobre la mesa muy interesantes y, y lo harán y lo llevarán adelante. Por supuesto habrá los pequeños gastos por ahí pequeños que, que estamos hablando quizá de cientos de millones pero que o de La comparación de los mil millones eh, que estarán. Y lo otro que digo que es una equivocación conceptual es simplemente porque la deuda que se con, que se contrae con la Unión Europea, es decir, ese préstamo de los otros 70 Se mutualiza, ¿no? Primero, viene mutualizada. Eh, segundo, está a muy largo plazo. Eh, en tercer lugar eh, 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 Digamos que es una deuda Que no está abocada Que es por eso por lo que la oyen ¿no? Un sistema del rollover Un sistema rollover que es que mmm, cuando vence la deuda La vuelvo a, 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 renovar. a renovar ¿no? Cosa que los fondos que provienen eh, Que se colocan en el mercado Y que mientras el Banco Central Europeo esté, esté inyectando y comprando la deuda pública Pues se sigue con el proceso del rollover podéis ir a muy cortos plazos O a plazos más cortos Ir roleando la, la deuda pero claro, eso al final, y el señor Draghi lo sabe porque, entre otras cosas, ha sido presidente ha sido el del, Banco, jefe el del Banco Europeo, pues eso tiene un, un, un horizonte temporal, tiene un límite. En el momento en que eso eh, desaparezca, pues quedará totalmente estrangulado ese proceso de roleamiento, cosa que la deuda contraída con, con, y, y, de alguna forma, eh, solidarizada, no, eh, mancomunada con el resto de la Unión Europea, pues no. Por lo tanto, yo creo que esto es un error grande, pero sí, efectivamente. Es que se dijo explícitamente, don Diego, que para qué van a coger esa deuda, ¿no? Porque eh, digamos que es algo más caro que en estos algún... momentos están soltando la Economía amor, de tendero, ¿no? Un poquito economía de tendero, sí, efectivamente. Bueno, pues la verdad es que
1: creo que a medio plazo tenemos motivos para preocuparnos ya por el futuro del país. Por eso, estas elecciones son enormemente importantes porque significarían poner un dique a la expansión de ese tipo de políticas y de ese tipo de reflexiones antiproductivas estrictamente reaccionarias. A ellos les extrañará oír que se les llame reaccionarios, pero son extraordinariamente reaccionarios. Toda la toda la campaña, muy a pesar del, del talante amable y suave del señor Gabilondo, toda la campaña se ha girado en, en una reacción, aprovechando es la nueva foto de, de Colón que de una foto hicieron una conspiración fascista la nueva foto de Colón consiste en que la señora Monasterio, que no me merece particular entusiasmo ni respeto pero bueno, que le dijo que no se acababa de creer, pues es su opinión y usted, me voy a levantar, entonces ella ya lo chulea y él estaba encantado, wow, estaban encantados. era el momento culmen de la campaña para volver a tener la foto de Colón, ahora ya hablan de cordón sanitario, oiga, mire eh, yo no simpatizo con la tesis de tipo social de, de Vox, pero, pero son cuatro millones de españoles que les votan o sea, yo que les tengo que decir a esos cuatro millones, y me consta que esos cuatro millones de personas no tienen ninguna intención de matar gente, ni de volver el país fascista, ni nada por el estilo o sea, es mentira, es mentira como dice la canción que nos ha puesto nuestro hombre en La Habana eh... Es que no puede ser, no puede ser, es un insulto a la inteligencia de los madrileños. ¿Usted, don Diego, cree que todo esto va a tener efecto
3: electoral? Mm, yo creo que ahora mismo los sondeos, lo que han... Lo que están, El post, ¿eh? Los lo, sondeos post. Los, los sondeos post, están, lo que están dando es una caída cada vez mayor de Gabilondo, es decir, los últimos sondeos le están dando a Gabilondo eh, en torno a 28 diputados, de 37 que tenía con... Eh, más pero ha bajado
1: antes, a la posi desde sí, antes de sí, tal...
3: es que sigue bajando. Es y decir, los el, señores... El, pero el sondeo que le estoy diciendo de 28 escaños es de metroscopia para el país, es decir, que tampoco sí, sí, es un medio sí, sí. sospechoso de querer influir. Bueno, a no
1: ser infrar. que quieran influir estimulando el sí, tal, ya sabes. Diciendo, ¿eh?
3: pobrecito, botenle no, sí. no parece muy muy buena la ¿Y los otros dos, ¿no? los pero, dos extremos, Vox pero, y pero, Podemos? Eh, bueno, pues eh, se mantienen más o menos en, en lo que, es decir, no captan, no no están generando... Ni digamos pierden así, ni ganan. ...un tirón ni nada parecido. Eh, parece que la, la tendencia, las últimas tendencias son, pues, eh, que... Ayuso sigue ganando cada vez menos, es decir, sigue ganando votos, pero cada vez a una velocidad menor. No, no como es decir, lógico, porque si no los demás se tendrían el, que quedar sin. El crecimiento sin. se estanca y se la, de, la dejan los sondeos en torno de 60 escaños. Eh, él sube más país, que parece que está rentabilizando bastante mejor todo esto. Claro, pues fue que, una posición bastante más y, equilibrada. ¿sí? Eh, sí, bueno, y por lo menos más coherente, ¿no? Y menos estridente y menos... Eh, Eso, es decir, más equilibrado eh, finalmente. Eh, ¿no? Claro, y, y el que realmente anda muy perdido es Gabilondo, pues que ha hecho ese giro, ha empezado la campaña diciendo que él quería hacer un gobierno con ciudadanos y con más país, que con este Pablo Iglesias no, para acabar diciendo luego en el debate, Pablo nos quedando Días, para ganar, sí. Y ahora ya ha dejado de hablar absolutamente de propuestas, de nada. Casi de Casi ha dejado de hablar. Ya de lo único que se habla, ¿no? Pero está hablando, solamente está hablando, bueno, pues de esa amenaza fascista que representa una navaja con sangre pintada. De un esquizofrénico, eh, de chalao, un Esquizofrénico que, que pone, pone la dirección en remite. Y que para mí me parece tan grave que una ministra eh, salga acusando a Vox de esa carta cuando. Eh, desesperación. Se llama, no, ¿no? pero quiero decir que es que desde el minuto uno, no, no, ella no tiene que esperar dos o tres días para saber que el remite está puesto porque lo tiene que saber Me lo pone, es Desde lo que tiene el, el sobre. Que pone el y remite? tampoco tiene que esperar a una investigación que le diga si las manchas son de sangre o no por la sencilla razón de que la sangre deja de ser roja cuando sale del cuerpo al cabo de una hora o dos, es decir, que una cosa de color rojo Intenso. Eh, eh, ya sabe cualquier es pintura, eh, eh, sí. que es pintura, es decir, porque la sangre tiene una cosa que es hierro, que se oxida eh, y que se vuelve marrón al cabo de dos o tres horas, es decir, que es que nadie eh, le ha podido decir que eso es sangre, ni le ha podido decir que es una amenaza real cuando el remitente está puesto en el sobre. Bueno,
1: era un plan. Eh, Evidentemente la señora Marotón eh, eh, no sale
3: ahí de motu propio, sino... Sí, efectivamente, pero quiero decir que, la que máquina... no es una cuestión de que luego, al cabo de un par de no, días no. se sepa que ya no es sangre y al cabo de un par de días se sepa Bueno, que, han, han aprovechado que, para hacer no sé el que, ridículo, no. ¿no? Efectivamente, es decir, es una cosa bueno, pues que, 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 que lo que hacen es dejar de hablar de, de lo que a la gente le interesa, es decir de si mi eh, negocio va abrir o cerrar, de si voy a poder llevar a mi hijo al colegio que yo quiera, de si voy a poder elegir hospital, de eh, ese tipo de cosas que uno vota en unas elecciones regionales, ¿no? Que, o, o autonómicas. Si voy a pero, generar empleo. Que, eh, uh -huh. Efectivamente, ¿no? Y, y de todas esas propuestas, pues eh, la izquierda ya se ha olvidado. Es decir, ahora de lo que se trata es de hacer una especie de... De, de evitar la guerra civil y la llegada de, de Mussolini. Asimil de asimilación de que la izquierda es la democracia y Vox eh, es el fascismo. Yo vamos a ver, por comprar el argumento de que Vox es el fascismo comprémoslo eh, Podemos es el comunismo y ninguna de las dos opciones son democráticas. O sea, no me venda usted que el demócrata es un Ese, señor eh, como Pablo Iglesias. Es decir, es que, en fin, eh, en que, fin, que en ya fin, nos conocemos todos, ¿no? Es decir, no que... pero, es, pero es así. Sí, sí. Los
1: scratches, la violencia, eh, todo claro. eso lo ha defendido, ha hablado. Está en la hemeroteca de hace cuatro días. Claro. Es que no es de hace mucho. Pero, y ya no solo es decir. Y ahora es, que es la vuelta,
3: Simplemente ¿no? el, el, el mero hecho de, de ser comunista, pues implica que ¿Usted no es demócrata? Es bueno, decirle ¿el comunismo no es democracia? Don Diego, don Diego en el mitin que intentó
1: dar Vox en Vallecas, el señor Iglesias envió a un, a un piquete a, a montar un pollo que acabaron pegándose con la policía, que los pobres intentaron hacer su trabajo, y eso figura que es todo normal y democrático. Bueno, fastidiemos, hombre.
3: Bueno, y yo lo que, yo lo, que lo que veo, pues eh, como decía antes, es la incapacidad del gobierno para hacer eh, cosas, es decir, para trabajar, sí, para hacer, decir, para para hacer en general, ¿no? Eh, eh, hoy hemos leído, por ejemplo, y, y lo comentábamos antes fuera del micrófono. Que la Seguridad Social va a retrasar hasta 2023 la puesta en marcha de la cotización por ingresos reales, que debería elevar la presión fiscal sobre unos 700.000 autónomos, reducírsela a otros, digamos, a los que menos ¿ingresan? Eh, ingresan y, por lo tanto, menos generan y menos empleo generan, etcétera. Eh, y eh, el problema no es que el gobierno no quiera hacerlo, que ya sin entrar en si la medida es adecuada o no. Sí, sí. Poniéndonos en que el gobierno quiere hacerlo y que, esa su voluntad es que su incapacidad ejecutiva le impide ponerlo en marcha porque se ha encontrado ahora, después de llevar desde 2018 preparando este plan con que hay una serie de problemas técnicos a los que no, eh, no se han planteado y o sea, que... No, o sea, no han hablado con el sector directamente, eh, ¿no? No han hablado eh, con el sector y no han hablado con, con los técnicos de Hacienda, es decir, de, de, usted va a poder gente, eh, sí. hacer este cobro, calcular cuánto tiene que cobrar cada uno, es viable? pasar... Eh, tal. Y resulta que se han dado cuenta de que necesitan un año y pico para poner en marcha los procedimientos técnicos que permitan hacer eso ¿Sabe cómo se
1: llama? El, al gobierno se le llama el Ejecutivo. Sí, sí. No, pues no... un Ejecutivo que no es Ejecutivo pues figura que no está sirviendo para nada, ¿no?, porque deben de estar dedicados a ejecutar otras
3: cosas. Exactamente, pero que es, que es lo que estamos hablando es de, de que Hacienda tiene que poner, eh, implementar una serie de herramientas técnicas, por entendernos, de, de, de programas informáticos, de en fin, de cosas de estas, que, que llevan desde 2018 preparando este, entre comillas, plan, y no se han dado cuenta hasta ahora de que no tienen la capacidad técnica de ponerlo en marcha. Entonces, cuando estamos hablando de un plan de, de cotización de autónomos y ocurre esto... Que, que, que no puede pasar con un plan de 70.000 millones de euros para el, la reestructuración, la, la resiliencia y el no sé cuántos de España? Pues es que podemos temernos lo peor. Bueno, y no, hablaba no temernos, antes, no es la previsión más lógica. Hablaba antes de, del tema de sanidad, eh, es decir, de que en agosto, de, de 2000, en, en agosto del año pasado, de 2020, se eh, licitaron 2.500 millones para la compra de material sin, sanitario y se han ejecutado 57 millones de 2.500 de las 71 empresas no las, habíamos
1: quedado en de que... las
3: 71 empresas que digamos pasaron el filtro de control para poder eh, ser sí, eh, sí. Eh, proveedores eh, proveedores solamente se, han, contratado a, eh, se han, eh, han realizado contratos con 10. que deben de ser las muy simpáticas eh, eh, entonces pero es
1: que eh, si, Perdón, si, eh, es si, importante, si tenemos este nivel es importante el dato aparte de, de la incapacidad y la ineficiencia para convertir en ejecutivo lo que se pone en un papel eh, ...en el tema sanitario, en plena pandemia... ...acusando ferozmente a los gobiernos del PP... ...de que habían desmantelado la, la, la sanidad pública, etcétera... ...y que había que hacer tantas cosas... ...de 2.500 millones gastan el 2%. Sí, efectivamente. No, es tremendo, es... perdone usted. En una cosa donde se había puesto el foco... ...muy bien, es el análisis político de alguien vamos a vamos a, a, a resolverlo perdona incapacidad para resolvernos es incapacidad voluntad de hecho a lo largo de la pandemia al principio de la pandemia los proveedores habituales del ministerio del señorilla eran bastante sí. insolventes bastante sin ningún y además
3: lo que quiere decir y es, con fracasos muy notables lo que quiere decir este dato que estamos dando es que las los gobiernos autonómicos han hecho esas compras fuera de, de esta. Eso sin ese eh, dinerín. Eh, sí, y, y lo han tenido que hacer, digamos, por eh, supliendo la incapacidad del gobierno para hacerla o la decir, falta de habrán, voluntad. Lo habrán final, hecho mejor o peor, pero lo que está claro es que la, los gobiernos autonómicos han comprado mucho más de 57 millones. Sabe en lo que materias, pasa, Don Diego, y lo han comprado por fuera de esta. Que En
1: esta política de que la política consiste en decir que voy a hacer pero no hacer nada. Eh, yo digo, me voy a gastar 2.500 millones en solucionar los problemas de la sanidad que había que me ha dejado el PP y a continuación no lo hago <risa> directamente. No no es que me gasto la mitad, me gasto el 2%. Es que es cómico lo del, lo del número. Bueno, si les parece, cortamos aquí eh, el análisis de electoral y un poco de la acción de gobierno, porque de la gobierno directamente en lo que implica a este entorno... Y vamos a por las noticias. Si me permite, antes de pasarle la palabra, como siempre, a don Diego... ...para que nos haga un repaso de lo más interesante de la semana... ...quería subrayar de esas cosas que en esos países que a algunos les gustan tanto... ...como Irán, eh, ni la buena fe es recompensada, ¿no? Ni la buena fe es recompensada. Me acuerdo aquella obra que le vi interpretar, no sé si era suya también... ...a don Adolfo Marsillac en la televisión, eh, La honradez recompensada en España que era la historia de un hombre bueno que se encuentra 20 duros, tiene un billete de 100 pesetas de hace muchos años, y lo devolvía, ¿no? Y entonces eso eso daba pie a la obra. Aquí el hombre bueno era es, sigue vivo, a Dios gracias, un ingeniero iraní, un tipo con una formación extraordinaria, un crack, un número uno, educado en el Reino Unido y en Estados Unidos, con todo tipo de másters, un... un un auténtico profesional premium en el ámbito del, del agua y del cambio climático que, a pesar de tener toda esa formación occidental, se sentía muy iraní y se volvió a su país a intentar colaborar en el desarrollo y en, el, bueno, en la modernización del país profesionalmente sin entrar en, en política excepto que hay algunos regímenes que le llaman política a respirar, a decir en voz alta algo que puedes eh, llegar a pensar. Tenía, como es habitual en nuestros jóvenes en todo el mundo occidental, pues una querencia hacia las redes grandes. Cualquiera, no ya de nosotros, si hablamos de nuestros hijos, vamos, viven dentro de la red, a veces no sabe si hay que sacarlo de la pantalla para verle y darle de cenar. Eh, bueno, pues eh, eso le costó... Que tuvo que huir, eh, tuvo que huir aprovechando un viaje profesional a Tailandia. Desde Tailandia dijo: Si te he visto, no me acuerdo. Y su gozo, su gozo de, de, de iraní comprometido con su país y que quería devolver ahí y verter todo lo que había aprendido en los nuestros, pues no pudo ser posible. Eh, Les parecerá una anécdota menor, pero es el tipo de frustración que las buenas gentes sufren habitualmente en ese tipo de regímenes que, que algunos pues ponen por, por las nubes y dicen que todo lo que pasa en ellos es culpa
3: de la maldad occidental. Don Diego, por favor. Bueno, pues mira, yo creo que hoy publica el confidencial una noticia eh, que sería importantísima eh, de confirmarse eh, y es que según las fuentes de este, de este diario digital, el gobierno va a dar el visto bueno a la OPA de IFM sobre Naturgy, de, eh, por la que el Fondo Australiano eh, bueno, va a adquirir la mayoría del capital. De, de o sea esta... que Naturgy también va a dejar de ser española. Efectivamente eh, Va a pagar a 23 euros por acción Un total de 5.000 millones de euros ¿Cuánta prima supone eso? Eh, pues ahora mismo bastante Porque la acción de Naturgy eh, Estaría ahora mismo En torno a los 19 euros Caramba pues, eh, 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 Supone una prima importante Un 15% de prima Pero en el seg seguramente en el momento de realizarse la compra Pues ya se habrá igualado no, ya ya Pero bueno, los que están ahora ya ganan eh, un La oferta inicial fue de 27, 22,7, eh, eh, o sea de 20, perdón, de 21 euros y ha ido subiendo hasta 23. Eh, eh, va a quedarse con el 22,7% del capital de Naturgy, será el accionista mayoritario con mucha diferencia. Pero... No de control. No, no, no tiene el, el control absoluto. Eh, parece, según informa el confidencial, que eh, el, el gobierno estaba en disputa, había ministros a favor, ministros en contra... Digamos que el bando de Calviño y el bando de Pablo Iglesias, eh, es muy posible que la salida de Pablo Iglesias del gobierno haya, digamos, facilitado. rebajado las tensiones y facilitado, eh, bueno, pues que los ministros favorables a la entrada de este fondo australiano, que recordemos que es un fondo que invierte en, en infraestructuras, que invierte a largo plazo, que no es un fondo especulativo. Sí, no es un fondo buitre. Bueno, eh, esto no, no es un fondo de los llamados buitres, es decir, es un fondo que, que se dedica, digamos, a inversiones a largo plazo y que, eh, bueno, pues eh, los ministros favorables a dar entrada a este fondo, pues han impuesto su criterio Parece que, según informa también el confidencial, va a haber algunas cláusulas de protección sobre determinados negocios que seguramente IFM, uh, IFM aceptará o no va a tener problema en aceptar y que esta autorización se producirá de manera formal después de las elecciones del 4 de mayo. Entonces, Ajá. bueno, la fuente la hemos citado, la credibilidad cada es uno alta. Que le dé la que quiera, pero eh, parece que los tiros van a ir por ahí, ¿no? Eh, sería una noticia, pues como te digo, muy importante. Además, Naturgy, que es una de las grandes empresas, junto con Iberdrola, en, en España y en buena parte sí, sí. De, de Latinoamérica, eh, está atravesando ahora mismo eh, pues el mayor ajuste de plantilla del, del sector eléctrico español. Eh, habló en un principio de mil despidos eh, y ahora parece que está dando un poco marcha atrás en sus primeras reuniones con los sindicatos, pues tanto para... Rebajar el número de afectados como para buscar una recolocación eh, de estos trabajadores, que es una de las estrategias que están ahora poniendo en marcha las empresas que están en, en estas tesituras, eh, tesituras eh, que es incorporar pues a una empresa de recursos humanos y de recolocación en las negociaciones, etcétera para buscar salida a los otra salida laboral a los eh, empleados de los que, Tenga que prescindir. de los que tiene que prescindir o de los que quiere prescindir porque recordemos que eh, estas regulaciones de empleo masivas tanto en el sector bancario como en el sector energético en este caso se están produciendo en empresas que dan beneficios, dividendos. Sí, y que puede discutirse y, realmente. Y, y, ¿no? grandes, y grandes sueldos a sus, a sus a directivos. A sus directivos ¿Cómo, lo, ¿no? ¿Cómo
1: ve la operación? Uno, ¿le parece bien que se permita la entrada de IFM? Y segundo, ¿toda esta segunda parte de, de la reestructuración pues ya, a
2: pesar de estar dando beneficios? En principio, eh, digamos que, que IFM es un fondo, como bien decía Don Diego, de largo plazo, no es un fondo especulativo. Y una entrada en el capital de este tipo de fondos en una compañía grande eh, tiene o puede tener muchas ventajas. Eh, Naturgy es una compañía. Antes hablaba Don Diego del sector eléctrico. Naturgy no es el sector, no, no es una empresa eléctrica. Es mucho más. Sí, es, sí. Decir, es una empresa de gas, principalmente. recordemos que la antigua gas natural, Unión Fenosa, que es lo que hubo uh -huh. esa, eh, integración que hubo con Unión Fenosa, que es lo que, da que la que sí parte que es eléctrica, una eléctrica, etcétera, ¿no? Y el sector del gas es un sector que, que bueno, pues está abocado a una profunda reconversión en los próximos, pongamos 10-15 años, ¿no? Entonces el, el, el tener socios potentes desde el punto de vista del capital y tal, implica que una empresa puede acometer eh, nuevos retos, nuevas inversiones con ampliaciones de capital a la que acuden sus, sus accionistas y con ello mayor nivel de endeudamiento y poder acometer pues grandes reformas. Entonces desde ese punto de vista me parece que es un socio positivo eh, a efectos de la gestión empresarial digamos que puede reforzar mucho eh, la parte de la estrategia empresarial que pueda llevar adelante la compañía y por lo tanto yo creo que en ese sentido pues pues no no, no me parece mal no eh, el tema del ajuste como comentas que es esa segunda parte pues eh, lo estamos viviendo en muchísimas empresas no solamente en el caso Naturgy había salido hace poco BBVA eh, Caixa etcétera que es el mismo grupo que Naturgy sí, pero los bancos la verdad es que no están ganando dinero no sí. es, es una evidencia están en un momento bueno, pero hay un delicado. cambio ¿no? Naturgy, sí no... pero al final uno tiene que ver un poco el problema es eh, y, y iríamos al tema comentado antes, cómo se proponen alternativas quiero decir al final eh, durante esta pandemia eh, no nos hemos dado cuenta quizá eh, todavía pero pero ya empiezan a salir noticias por ejemplo otro día venía una noticia creo que también el confidencial de que hay 40 millones más de robots en, en el mundo es decir el proceso de mecanización robotización digitalización que se ha venido produciendo se ha acelerado durante este año de pandemia está llevando a que a que bueno el que el factor trabajo cada vez eh, tal como lo hemos entendido hasta ahora cada vez importante menos, hace falta un factor trabajo más cualificado eh, de mayor valor añadido que cobran mejores sueldos, pero digamos que, que hace falta cada vez menos ese otro factor trabajo menos, menos cualificado y eso al final se traduce en número de personas la noticia es despiden a 1500 no la noticia es se despide a el, el 3% en términos de salario de la de, de los trabajadores, sino que se despide al 30% de la plantilla esto es muy diferente, no nos damos cuenta de esto tamaño pero es otra trampa otra claro, cuando uno mira plantillas no tiene que ver el valor añadido de, de, de los puestos de trabajo, y, y yo creo que haría falta saber más el porcentaje que supone de la plantilla en términos de valor añadido del factor trabajo, y, y, y por lo tanto es distinto. Eh, quiero decir, se están sustituyendo, se está Pero generando Pero eso un proceso va, usted, va usted
1: dibujando, justamente, va usted dibujando un, un panorama social complicado. Complicado, efectivamente. Y el panorama Pero complicado lo tenemos a otras nosotros, soluciones. porque ya faltan tres minutos ya. para las doce y nos tenemos que ir. Ese es un tema del que tendremos que seguir hablando. ¿A qué mundo vamos y cómo se va a reestructurar la población, el trabajo y, y la forma de vida? Amigas, amigos, el próximo miércoles ya tendremos nuevo nueva presidente de, de la Comunidad de Madrid. Lo discutiremos, lo veremos y veremos qué nos proponen hacer en nuestro negociado.
0: Programa patrocinado por Suez Advanced
1: Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza a los minoristas de Avengoa.
1: Al no haber posibilidad de crédito ciclo, pues yo creo que habrá que acudir ya a la séptima, ¿no? un rescate de, de SEPI.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio, la genuina radio económica.